0: Hallo und herzlich willkommen bei Knackfrosch und Gummistiefel, dem Podcast für Hundenerds und Traininggeeks mit Eva Bergens und Florian Schneider. Gemeinsam mit Gästen aus den verschiedensten Fachbereichen nehmen die beiden Training und Verhalten von Mensch und Tier anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse genau unter die Lupe. Hört rein und holt euch das Wissen einfach und praktisch aufs Handy oder den Laptop. Wo auch immer ihr gerade seid, Knackfrosch und Gummistiefel begleiten euch. Viel Spaß und hier sind alle Moderatoren Eva und Flo. Das war ja, in meinen, in den ähm, interviews fange ich immer ganz am Anfang an zu, aufzunehmen, dass mir es ja nicht passiert, dass ich es einmal vergiss.
1: Ja.
0: Und dann habe ich den nino und robert gehabt und habe halt, am Anfang rede ich mit den Leuten immer so ein bisschen um so, ein bisschen Gefühl zu bekommen, mit dem man es zu tun hat, weil viele von denen kennen, habe ich ja noch nie getroffen vorher. Ein bisschen sich abtasten. Und der Typ hat einfach angefangen zu reden.
1: Und du hast nicht <lacht> aufgezeichnet.
0: Doch, aber er, er hat nicht aufgehört. Also, wir haben sozusagen also noch, ich bin glaube ich bei 25 Minuten oder bei 30 Minuten, aber dann irgendwann gesagt, okay, ich muss jetzt mal das Intro machen ähm, und, und in den Podcast einsteigen. aber dann einfach drauf losgeredet.
1: Es ja, ist, ja eh, ist ja eh cool, wenn man so einfach drauf losreden kann zu einem Thema, das einem interessiert. Und es ist ja auch, wenn du dich mit Leuten triffst, die hundetechnisch ähm, ein bisschen über den Tellerrand blicken, ist ja das total einfach, über Dinge zu sprechen. Und es kommt dann eh von selber. Ich war jetzt äh, letzte Woche in Amerika und hatte die Chance, bei einem Agility-Workshop mit bei you, seinem Bruder, zuschauen. Und ja die Vortragende war eine WM-Starterin. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die aus Mexiko ist oder ob die aus Amerika, also ob die von den States ist, für wen sie gestartet ist, weil sie hatte mit Mexiko irgendwie ein T-Shirt an, Aber bin mir jetzt wirklich nicht okay. sicher. Und es war für mich total faszinierend, wenn ich so den Vergleich ziehe, was Agility Trainer, wie das bei uns aussieht und wie das dort aussieht, wie es dort abläuft. Es ist schon ähnlich, aber doch anders. Und diese okay. kulturellen Unterschiede bei Trainern finde ich auch wieder noch einmal spannend. Ist dir das jetzt, wenn ja. man jetzt gerade in Griechenland ist, dir das auch irgendwie aufgefallen, dass es da kulturelle Unterschiede gibt im, in der Art und Weise auszubilden? Das also jetzt gar nicht einmal vom Wissensstand, sondern von der Art und Weise oder der Herangehensweise an das Training?
0: Naja, was ich jetzt grundsätzlich wieder cool gefunden habe, ist, wir. Also was gerade total anders ist, wir machen einen Workshop, wir machen Tagesworkshops von 14 mhm. bis 21 Uhr, so dass die Leute sozusagen am Vormittag noch arbeiten können, okay. um danach zum Workshop zu gehen. Am Wochenende haben wir es wieder von 9 bis 17 Uhr oder so. Ja. Also da haben wir es wieder normal unter Anführungsstrichen. Aber wir haben sozusagen das gestern so gemacht. Und also kultureller Unterschied, das Seminarstart ist um 14 Uhr Tatsächlicher Start ist um 14.35 Uhr, weil da sind dann langsam alle da. <lacht> Und dann kommt man so in die Gänge. Aber abseits davon hat es mir zum Beispiel gut gefallen, dass, wo wir noch fertig waren, um äh, 20.50 Uhr, ähm, sind, sind wir gefragt worden, ob der Platz jetzt frei ist. Und dann ist schon wieder Trainingsgruppe hin. Ähm, die haben relativ große Trainingsareale in ganz Athen. Und Athen okay. ist ja eine wenn nicht also eine der größten Städte in, Ö in Österreich würde ich sagen in Europa die haben ja über 4 Millionen Einwohner. Okay. Und das ist ein riesen Ding, dem überall große Hundeareale, Freiplätze mit so kleinen Wellblechhallen und ähm, hinten am Platz und vorne am Platz und das ist eigentlich lässig, also die die die, die haben schon eine Hundesportkultur. Allerdings ähm, ich, bin jetzt auch nicht, ich kenne jetzt auch nicht alle Sporte und, und Ranglisten. Ich weiß nicht, wie, wie gut sie sind, punktemäßig. Mhm. Und ich jetzt einfach bisher, ich war ja im Februar auch schon einmal da, einfach gesehen habe, ist, dass das, der Bord ist ja auch vor, Man war, war das das erste Mal, dass der Bord für acht Monate oder so da war?
1: Letztes Jahr? Vor ist, letztes kurz da, vor Corona oder während Corona? Muss. Irgendwie so ein Übergang war das, Glaubst,
0: ja? Ja, ja. Ist auch nicht lange her. Also ich glaube, die haben jetzt wirklich Interesse, sich vorzubilden und, und Neues zu erwerben. Weil sie davon sehr wenig haben. Und mein Problem ist, ich kann es nicht wirklich beurteilen, weil ich, mein Kontakt hier ist der Petrus. Und der mhm. Petrus ist in hier, der ist sehr interessiert, engagiert, ähm, arbeitet sozusagen. Ein neuer Begriff, der mir gut gefallen hat von der Aurea Vereves. Science-Based. Also nicht mhm. kein Positiv. Trainers und kein Balance-Trainer, sondern halt Science-based. Und insofern kann ich das schlecht bewerten, aber das, was ich einfach merke von den Leuten im Training dann gemeinsam, ist, dass, dass sie sozusagen per sehr einen guten Zugang zum Hund hätten, aber zu wenig Wissen haben, um gut auszubilden.
1: Okay, ähm, weil ich habe jetzt in letzter Zeit wieder hier die Erfahrung gemacht, ähm, dass das Wissen zwar da ist, aber dass die Leute überhaupt kein Gefühl mehr haben für den Hund oder das Gefühl sozusagen verlieren und da jetzt sehr... Also grundsätzlich wissen, was sie tun müssten, aber dann doch Getriebene von Leistungszielen sind, die einfach für viele Hunde zu früh sind, wo dann auf einmal große Schritte gesetzt werden, obwohl sie es eigentlich besser ah. wüssten. Also dass man ja. einfach so dieses Gefühl fürs Training verliert, wann man wie weit fortschreiten kann, wann der Hund bereit ist für was für Prüfungen. Wir haben jetzt erst gestern wieder die Diskussion gehabt, dass ich mit dem Bayou ja leicht schon eine Öpo machen könnte. Ja. Und man der ist jetzt zwei. Hat er ja aufgrund seiner äh, gesundheitlichen Geschichte einfach eine längere Pause. Und ja, der wird wahrscheinlich eine ÖpoBH bestehen, aber nicht mit meinem Anspruch. Ja. Weil ich möchte halt auch, wenn ich eine ÖPOBH laufe, Fußarbeit zeigen und nicht an der lockeren Leine mitgehen. Ja. Und, okay. ähm, und da variieren die Ansprüche im Moment schon sehr stark. Also die Leute wollen zwar im Training, dass der Hund das alles richtig macht aber die sind bereit, Prüfungen zu starten, ohne dass der Hund schon ready für die Prüfung ist. Ja. Ich weiß nicht, ob das so dieses hm, Missinterpretieren der eigenen Leistung ist oder ob das ähm, einfach, ich, ich fühle mich wohl, so wie es ist und es wird schon gut gehen. Also ich,
0: ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das ist einfach so generelle Ungeduld, die... Man überall im Training wieder sieht, die haben, die haben natürlich auch selber passiert. Ähm Und die versteht nicht ganz, weil tatsächlich das ist so etwas, die, wenn man es anspricht, die meisten Leute ähm, sagen: Ja, ich weiß eh, ich sollte mehr kleine Schritte machen, aber sie tun es nicht. Und so ist es mir früher selber auch gegangen. Das Interessante, was, was ich. Bei mir wahrgenommen habe vor ein paar jahren noch ist dass ich zwar das ganze wissen gehabt hätte aber ich habe es nicht umsetzen können und das sind ja auch da bin ja auch vieler vielerlei belächelt worden eine zeit lang ähm, irgendwer hat mir mal den, den spitznamen mr zertifikat gegeben weil ich halt da drin ausbildung gemacht und da fortbildung gemacht habe. und da eine das war natürlich reine Boshaftigkeit, aber es hat damit gestimmt, weil ich habe tatsächlich viel Wissen angereichert, aber ich habe nicht gewusst, wie es umsetzen kann. Das ist dann erst damit gekommen, dass ich mehrere eigene Hunde gehabt habe, wo ich halt viel ausprobieren habe können. Und jetzt ist es aber so, dass der 0815-Hundehalter oder Hundeführer oder Hundetrainer tatsächlich halt einen Hund hat und vielleicht nach sieben, acht Jahren den zweiten dazu holt. Das heißt, die Möglichkeit, das eigene erprobene Wissen wirklich an den Hund zu bringen, ich glaube ich, fällt vielen schwer, weil sie zu wenig Material haben zum Verarbeiten.
1: Aber ich bin mir nicht sicher, ob es zu wenig Material ist oder sich tatsächlich zu wenig zum Trainieren zu zwingen. Weil oft bestrengt auch der Hundehalter bzw. auch Trainer ihr eigenes Training auf ein- bis zweimal wöchentlich. Und tatsächlich die Fertigkeiten und Fähigkeiten bekommen wir ja durchs Tun. Und ich merke bei mir selber, seit ich mir dieses Nein. Kriterium gesetzt habe, täglich mindestens 50 Kekse zu verfüttern pro Hund, ja sind auch meine Trainingsfähigkeiten im Tun besser geworden. Ja. Ähm, oder was, weil wir das Beispiel gehabt haben, einfach den Hund, mittels einer bestimmten Handbewegung an seiner linken Seite mitdrehen zu lassen. Ja. Diese Handbewegung ist bei mir schon so automatisiert, dass ich, egal welcher Hund da an meiner Hand angedockt ist, weiß, in welchen Nuancen ich die Hand bewegen muss, um den Hund an meine Seite zu drehen. Das habe ich aber nur bekommen, weil ich es zigfach ausprobiert habe. Ja. Und nicht, weil ich gesagt habe, ah, das wird schon irgendwie von selber passieren, dass ich auf einmal dieses Gefühl habe. Und ich glaube, da scheitert es halt auch oft dran, also gerade jetzt in, in meinem Dunstkreis der Trainierenden, ähm, dass die Leute nicht tun, dass sie einfach nicht trainieren. Und im Immobilien war da letztens einfach diese Diskussion, warum die Skandinavier einfach so ein hohes Niveau fahren. Und wenn man sich überlegt, sobald die wissen, in welchem Areal eine BM stattfindet, mieten sich die beispielsweise eine ähnliche Reithalle. die überlassen halt einfach nichts dem Zufall. Ja. Die trainieren jeglichen einzelnen Aspekt, Aspekt des Ganzen. Und ich glaube, in unserem Kulturkreis, kann man so sagen, ja. im mitteleuropäischen Bereich, ist einfach immer noch dieser Wunschgedanke, dass unser Hund das über Nacht irgendwie einschießt und er es auf einmal kann. Um, und das fängt ja beim Alltagshundehalter so ein bisschen an, der sagt, um, ja, ich komme einmal die Woche in die Hundeschule und der Hund wird schon Rückruf und Leidenführigkeit lernen. Und im Alltag ich muss ich ja nicht belohnen. Und dann wundert man sich halt, warum am Hundeplatz der Hund funktioniert und es im Alltag nicht tut. Hast ich du wundere dafür... mich da nicht. Ja?
0: Nein, ich wundere mich da auch nicht, sage ich. Aber...
1: Aber ist das jetzt in einen anderen Kulturkreisen für dich ähnlich, also wenn man jetzt sagt, du schaust jetzt die Griechen an, du warst jetzt das zweite Mal dort, siehst du einen Fortschritt, siehst du, dass die aktiv trainiert haben, oder sind das komplett andere Leute, die du das hast?
0: Das sind überwiegend andere Leute, das ist aber wieder okay. eine Riesengruppe, es sind 25 Leute. Äh, beim nächsten Workshop sind es ein bisschen weniger, und es sind aber ein paar vertraute Gesichter dabei, die aber zum Teil nicht mit den Hunden teilnehmen können. Okay. Ähm, ein, zwei Hunde sind dabei, die ja schon das letzte Mal dort waren. Und wie soll ich sagen, was, was ich merke, ist, ist, also einige dieser Hunde werden super zum Arbeiten. Aber es gibt zum Beispiel die Geschichte von einer, die war bei uns, die war dann dazwischen beim Petro selber. Dann war sie bei einem anderen Trainer, am deutschen Trainer, der da war. Und seither geht der Hund in die volle Aggression weil sie wollten den Hund bellen beibringen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber nicht nur durch Frustration, sondern dass sie, keine Ahnung, ich war nicht dabei. Auf jeden Fall, jetzt hat sie das Problem und dann war sie wieder beim Petrus und jetzt ist sie wieder da. Und das ist so, das kennt man ja auch aus Österreich, dass die Leute äh, einfach unfähig sind und dann aber von Trainer zu Trainer springen. Jeder mhm. gibt auf seine Weise vernünftiges Wissen weiter vielleicht oder sagen wir mal nicht vernünftig, aber sagen wir mal Sachen, die funktionieren können, aber halt auf Dauer. Das heißt,
1: man so muss halt durchziehen das, dann.
0: Das, genau, was wir im Februar gemacht haben, dann das, was der Petrus gemacht hat, dann das, was der An im Sommer gemacht hat, dann war sie wieder dort, weil sie unzufrieden war. Und das ist so dieses ähm, dem dem Trainer die Schuld in die Schuhe schieben ein bisschen. Die Leute geben unfassbar viel Kohle aus und ähm, sehen aber nicht ein, dass es einfach daran liegt, dass sie einmal eine Schiene fahren müssten und wirklich tagtäglich trainieren. Und das war jetzt auch spannend, ich mache in meinen Workshops eigentlich immer Kleingruppen. Das heißt, wir machen Theorie, dann teilt man sich in Kleingruppen auf, es wird selbstständig gearbeitet, die Leute haben alle Arbeitsziel und ab und an gibt es auch den Fall, dass man eine One-to-One-Session haben, wo sozusagen jeder jeden Hund einmal sehen kann, was finde ich auch immer ganz spannend ist und, und auch ein bisschen entlastet. So, Jetzt hätten wir das natürlich hier wieder so geplant, Kleingruppen, aber die Leute machen nichts. Die stehen da und quatschen miteinander, die holen halt die Hunde raus, dann sind alle Hunde da. Ähm, das ist einmal natürlich eine, eine ganz eigene kulturelle Sache mit den vielen Straßenhunden und Streunern da in Griechenland. Ähm, egal. Äh, dann quatschen die halt so. Und es gibt ein paar sportliche, ambitionierte, die dann halt wirklich selbstständig arbeiten. Aber die anderen warten halt wirklich, bis der Trainer kommt. Was finde ich total mühsam ist, weil natürlich nichts weitergeht. Und der Vorteil an diesen kurzen, kleinen Sessions ist ja der, dass selbst dann am Vormittag der Hund, je nachdem wie effizientes Team arbeitet, ähm, vier, fünf, sechs Mal drankommen könnte. Ja. Aber wenn die immer nur warten, bis ich komme, dann kommt der Hund am Vormittag einmal gar nicht dran, weil ich, ich mhm. gar nicht jeden Hund das ist, das ist ganz spannend, dass das werde ich heute noch mal ansprechen. Dass, also das ist an die Erwachsenen im Raum gerichtet, die bitte einfach mit den Hunden arbeiten, bis sie kommen. Und alle anderen, die spielen und quatschen wollen, sollen das machen.
1: Ja, und wenn tatsächlich ja ein Problem... Auftritt in der ersten Runde, kann man ja sagen, du, äh, Flo, könntest in der zweiten Runde draufschauen, gerne. weil es ist ein Problem ja. aufgetreten, ähm, das wir selbstständig nicht lösen können. Also ich mag ja. One-to-Ones auch super gerne, aber ich merke natürlich jetzt auch, also auf den Obedience-Seminaren oder Unterordnungsseminaren ist es ja Usus, 20 Minuten am Vormittag, 20 Minuten am Nachmittag mit deinem Trainer. Okay. Aber tatsächlich, ein Hund, der 20 Minuten durcharbeiten muss, äh, kann nie die gleiche Leistung machen, als wenn ich, sage ich, drei sieben Minuten Sessions mache. Und ja. oft wäre es halt sinnvoller, so wie du sagst, das in Kleingruppen abzu Aber dann hast du halt nicht den Trainer, für den du bezahlt hast. Also es ist, glaube ich, immer ein bisschen schwierig, da die richtige Balance zu finden. Und es kommt halt auch immer darauf an, in welchem Bereich arbeite ich und welche Ziele habe ich. Wenn ich jetzt tatsächlich sage, es sind Obedience an denen ich arbeiten möchte und genau in dieser Problematik Input brauche, dann macht die Kleingruppe wenig Sinn. Ja. Wenn es aber ist, man hat fünf Ziele an der Ziegelwand, äh, die abzudecken sind und man kann da selbstständig anfangen, dann dritter Problem auf, sage ich, du beim zweiten Mal Ziegelwand, schau mal kurz drauf. Der Hund hat zwar gut gesucht, aber in der Anzeige, keine Ahnung, also er macht keine saubere Anzeige, ne? Ja. Ähm, dann ist das eher einfacher, in Kleingruppen zu arbeiten. Und ich habe in Italien eine ähnliche Erfahrung gemacht, wie du jetzt in Griechenland mit diesem Auf den Trainer warten ich erziehe auch in der Rettungsarbeit meine Leute zu sehr viel Selbstständigkeit, weil ich möchte, dass die rausgehen, dass die auch an anderen Trainings teilnehmen, zu anderen Organisationen fahren. Und da möchte ich, dass die so weit sind, dass sie nicht dort auf den Trainer sich verlassen müssen, sondern dass die ganz klar artikulieren können. Mein Hund hat Ausbildung statt XY, meine nächsten Trainingsschritte sind. Ja, und da bin ich immer recht stolz, dass die das können. Dann war ich das erste Mal in Italien. Und da Giuseppe und die Patrizia sind am ersten Tag heimgefahren und das hat er mal, ich glaube nach dem vierten oder fünften Mal, dass ich unten war jetzt, erzählt, sagt er, weißt du, ich bin am ersten Wochenende heimgefahren, habe mir gedacht, was ist denn das für eine blöde Kuh? Und ich buche einen Trainer und dann sagt die zu mir tatsächlich, was willst du heute trainieren? Und ich so, okay, sagt er, nein, das ist bei uns absolut nicht unser, sondern du kommst ins Training, du kriegst eine ganz klare Vorgabe von deinem Trainer, was du zu tun und zu lassen hast, und dann machst du das. Du bist für dich und deinen Hund nicht selbstverantwortlich. Okay. Und das war auch total spannend, weil, also, und das passiert ja in Österreich auch, also brauchen wir jetzt äh, nicht äh, reden, Natürlich. dass es auch da Trainingsgruppen gibt, wo ganz klar vom Trainer vorgegeben wird, was trainiert wird und wie, und ich habe das dann bei den Italienern einfach so etabliert, dass ich gesagt habe, okay, das Thema des Wochenendes steht fest, das ist zum Beispiel Suchtaktik im Wald, also wie bewege ich mich durch den Wald und wie setze ich meinen individuellen Hund explizit ein, ja. aber an welchem Ziel, wie viele Bälle sie dann haben wollen an der Person, ob sie den Hund abrufen und weiterschicken, wie sie das machen, das muss sie alles selbst festlegen und das war für viele echt schon fordernd. Einfach einmal selbst und das ich gut.
0: Genau, weil ich war dann auch, im Februar war das ja dasselbe hier in Griechenland. Und ich war dann auch kurz davor zu sagen, okay, dann machen wir halt nur 1 zu 1 Sessions. So. Ist mir egal. Aber auf der anderen Seite wollte ich, ich, wollt ich das aber nicht haben, weil ähm, und auch wenn wir jetzt genauso weiterfahren in den Kleingruppen, weil die Leute sollen halt anfangen, selber nachzudenken und sich selber Gedanken machen. Weil wenn sie es nicht tun, dann werden sie weiter so vor sich her am Mittelmeer Und die sollen jetzt ein bisschen in die Gänge kommen. Und die einen nehmen es eh super an. Und es ist ja nicht so, dass man sie ohne Werkzeuge losschickt. Wir haben einen extrem, fast schon zu langen theoretischen Teil gehabt, weil sie haben viele Fragen gehabt, sie haben gute Fragen gestellt, sie haben versucht zu verstehen. Wir haben ja auch die Übersetzung vom Englischen ins Griechische. Es dauert auch ein bisschen länger. Aber sie hätten eigentlich genug Zeit gehabt, das zu behirnen und, und dann umzusetzen. Und eben auch genug Mittel. Weil wenn es jetzt so wäre, dass ich sage, gut, geht es einfach raus und trainiert, okay, dann, dann würde, ich auch, würde ich mir auch verarscht vorkommen. Aber in dem Fall gibt es ja eigentlich sehr klare Anweisungen. Die individuelle Auslegung, okay, da müssen Sie nur überlegen. Aber das ist ja das, was Spaß macht. Und mir ist es auch nicht anders gegangen, wo ich das erste Mal beim Tobias den Workshop gemacht habe in der Toskana. Und ich habe, ich weiß ja gar nicht mehr, wie, ich, auch vorher habe ich meine Workshops immer eins zu eins gemacht. Ja, Dann kommen am Vormittag alle Hunde zweimal dran und am Nachmittag kommen vielleicht alle Hunde zweimal dran. Und ich bin natürlich auch mit dieser Erwartungshaltung hingegangen. Und schlussendlich hat mir das einfach so getaugt, dass man Übungen an die Hand kriegt, Möglichkeiten dann arbeitet, viele Wiederholungen schafft, um hier auch eigentlich viel mehr zu wissen, weil man kommt drauf, okay, die haben das Problem gehabt, die haben das Problem gehabt. Ähm, der Tobias hat keine Zeit gehabt, wir haben versucht, es zu lösen. Oder ich habe halt einfach einmal gewartet oder ihn geholt. Ja. Man, man, man muss ja nicht allein schwimmen. Man schwimmt vielleicht frei, aber man ist nicht allein. Und das ist eigentlich sehr hilfreich. Und ich finde, so kommt man im Training sehr gut weiter.
1: Ja, absolut. Und vor allem, wenn ich immer nur auf den Trainer warte und auf dieses Eins zu Eins warte, stellt sich ja zusätzlich die Problematik, dass ich dann wieder nicht weiß, wenn ich alleine bin, was ich tue. Das heißt, Correct. solange der Trainer da ist, versucht man ja sozusagen die Verantwortung über was man tut, wie man es tut, dem Trainer zu überlassen, anstatt, dass man sich erst einfach im Vorfeld selber Gedanken macht, und das versuche ich, wie gesagt, beim Rettungshundetraining ganz immer, sondern sage ich, okay, wie gehen wir es jetzt an, wie wird dein Hund belohnt, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, dass du, wenn du so belohnst, und ich versuche die Leute immer mit den richtigen Fragen natürlich dann auch im Prozess selber zur richtigen Antwort zu bringen, dass sie einfach lernen, welche Fragen müssen sie sich selber stellen, um ihr ja. Trainingsziel klar zu artikulieren, also was ist mein Ausgangspunkt, wo will ich hin ja. und welche Zwischenschritte muss ich dafür setzen. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist vielen so gar nicht klar. Die wissen oft, was das Endbild sein soll, können aber das auch nicht exakt beschreiben. Und solange ich das nicht beschreibend artikulieren kann, also wie soll es aussehen? Wie soll der Hund vor dem Opfer stehen? Wie soll er das verbellen? Wie lang soll er das verbellen? Welche Positionen darf das Opfer dabei haben? Aus welchen Richtungen kann ich kommen? Solange das Bild für den Hundeführer nicht klar ist, kann er ja gar nicht sagen, welche Fähigkeiten hat mein Hund schon. Und welche Fähigkeiten muss ich in diesem Prozess noch trainieren?
0: Yes. Und dann sich dann die Stolfen weizen.
1: Ja, absolut. Und das, das sehe ich leider eben, also ich bin eigentlich überrascht gewesen. Ich habe obedience immer für sehr fortschrittlich gehalten, was die Trainingskulturen betrifft und was dafür Wissen da ist. Aber auch da habe ich leider auf den letzten Seminaren, den ich beigewohnt habe, immer wieder gesehen, dass kopiert wird, ohne zu wissen, warum. Ja. Also äh, beispielsweise, ähm, um den Hund in ein aktiveres Sitzen zu bringen, ja, ähm, geben die einmal ein Sitzkommando und geben dem Hund dann ein zweites Signal für mit den Vorderpfoten kurz hochspringen um einfach fester Aha. auf der Hinterhand zu sitzen. Und in den Kopien hat das dann oft so ausgesehen, die geben das Sitz und sagen dann noch fünfmal Sitz. Oh, ja? okay. Ähm, ohne zu wissen, was das ja eigentlich auslöst. Und das, ähm, also wie ich es dann gesehen habe, was eigentlich bezweckt wird mit der Übung, eben ich gebe dem Hund ein Sitzsignal und will ihn dann noch einmal intensiver auf der Hinterhand machen mit Sitz und zum Beispiel Dotti, Dotti, Dotti ja? oder was auch immer dann das Wort ja. ist. Ähm, ist ja ganz ein anderes Signal und eine andere Aufgabe für den Hund. Und Aha. dann war O-Wunder oh ein Hund, der im Sitz auf einmal angefangen hat zu hüpfen. Weil natürlich Sitz, 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 Sitz geheißen hat, setzt dich einmal hin und dann hüpf weiter. Das heißt, okay. sie bekamen auf einmal ein unruhigeres Sitz, weil einfach nicht das Verständnis oh, da war, dass das gleiche Signal für zwei unterschiedliche Übungen verwendet wurde und der Hund dann antizipiert hat, okay, die Endübung ist, wenn dieses Sitz, 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 Sitz kommt, muss ich im Sitz meine Pfoten hoch und runter bewegen. Ne? Mhm. Mhm. Und da, da war ich eigentlich total überrascht, dass da nicht mehr Wissen da ist, auch was Belohnungsstrukturen äh, oder Belohnungspunkte etc. betrifft, ähm, weil ja doch das eine sehr hohe Kunst ist eigentlich in der Unterordnung des Obedience
0: Ja. Um, Spannend. Ja. Aber ich finde, also... Ich finde das Kopieren sehr spannend, weil ähm, die Dinge, die mir gefallen, ich weiß nicht, ob ich sie immer verstanden habe, aber ich habe sie natürlich versucht zu kopieren. Und ich glaube, das Verständnis, was ist Verständnis? Ist, wie würdest du Verständnis definieren? Es ist halt, keine Ahnung, Erfahrung mit, mit, mit Wissen gepaart und um eine, um eine funktionelle um eine Funktion zu erzeugen. Also man versteht, wie es funktionieren kann und weiß, dass es mit den Lerngesetzen XY und meiner persönlichen Erfahrung aus dem Handwerk funktionieren kann vielleicht. Und also ich habe, glaube ich, oft nicht alles verstanden. Geht es nicht also, dass du beim Tun immer wieder draufkommst, ah, okay, das macht schon Sinn so. Wie zum Beispiel... Die Arbeit übers Hetzleder, die ja lang nicht machen wollte, weil ich, weil ich zu plump damit umgegangen bin. Und jetzt verstehe ich so viele Sachen, die man übers Hetzleder einfach schon wieder gewinnen kann für später, für ein Spüren, aber auch für alles andere. Fokus nach vorne, anzeigeähnliches Verhalten aufbauen. Ich habe das gar nicht so gesehen. Habe es dann ausprobiert und bin dann, habe dann das Verständnis gewonnen, glaube ich, übers Tun. Warum manche Sachen wie nicht dann? Glaubst du einfach, dass manche Leute sehr unkritisch sind und, und kopieren und nach dem Kopieren noch immer nicht draufkommen, was es geht?
1: Mm, ja. Aber wenn ich eine Übung sehe, ähm, ist erstens einmal für mich kann, also... Ich habe früher im Training und das war mein größter Fehler, warum mein Training lange nicht so funktioniert hat, wie ich das gerne gehabt hätte, bin zum Trainer gegangen und der Trainer hat gesagt, mach. Und ich habe unreflektiert gemacht, weil der Trainer kannte mich, der kannte meinen Hund. Ähm, auch wenn die Übungen für mich nicht stimmig waren. Und was ist passiert, wenn ich nicht mit vollem Herz bei dieser Sache war, ähm, hat es nicht funktioniert. Und dann war es natürlich ein leichtes, den Trainer dafür ähm, die Schuld zu geben. Was ich aber für mich gelernt habe, war einfach, ähm, wenn ich mich mit der Übung nicht wohlfühle, weil ich es für mich und meinen Hund nicht passend erachte, dann kann das für den Trainer noch so passend sein und ich kann auch das Verständnis für diese Übung haben. Äh, aber dann ist es auch wichtig, einfach zu sagen, ähm, herzlichen Dank für deinen Input, ich werde darüber nachdenken, aber aktuell möchte ich das nicht so umsetzen. Mhm. Und... Ähm, im Gegensatz dazu ist mir dann auch oft, so wie du es jetzt eben angesprochen hast, du siehst was, du verstehst, wie es funktioniert, ähm, aber mit den richtigen Werkzeugen an der Hand kannst du es halt vielleicht adaptieren, sodass es für dich und deinen Hund passend ist. Ja. Und ich glaube, dass ganz oft viel zu unreflektiert einfach übernommen wird, und zwar genauso, wie man es bei einem anderen Team sieht. Und das funktioniert für mich in den meisten Fällen halt so gar nicht.
0: Aber das finde ich das Interessante. Das heißt, ich habe vieles kopiert, von Tobias und von Jens zum Beispiel. Und im Tun bin ich dann drauf draufgekommen, dass da irgendwas noch nicht so passt.
1: Mhm.
0: Habe dann darüber nachgedacht und habe sozusagen für mich neu umsetzen können. Oder also es hat unter Umständen gleich ausgeschaut, aber ähm, vielleicht waren es nur ein paar Gedanken, die sich geändert haben oder oder in der Ausführung ein paar Sachen. Aber das ist ja das Coole, wenn man was versucht nachzubauen und dasselbe Ergebnis aber auf einem anderen Weg findet. Das sind ja auch die Ideen unserer Trainingspläne mit den Zwischenzielen, wo eigentlich mehr oder minder das Zwischenziel für alle gleich aussehen kann, nur die Wege nicht. Das heißt, man, man kann die Zwischenziele kopieren und nachahmen, aber man kann den Weg dorthin nicht nachahmen,
1: mhm.
0: weil es individuelle Trainingsschritte sind, um die Teams dorthin zu bringen.
1: Ja, aber das setzt halt schon wieder voraus, dass ich eine gewisse Toolbox an der Hand habe, um das zu können. Und wir hatten ja beim letzten Mal drüber gesprochen auch, dass ich sehr schwierig finde. Ich meine, eure Zwischenschritte sind ja mittlerweile sehr, sehr detailliert und sehr, sehr klar und sehr klein. Also man hat ja wirklich viele Zwischenschritte bis ans Ende eines, eines Planes. Aber selbst dorthin also viele gehen halt dann her und machen einfach die Zwischenschritte, ohne zu wissen, wenn ich an 90 Sekunden Leersuche, das war gestern zum Beispiel eines meiner Ziele, die 90 Sekunden Leersuche habe, dass der Hund vielleicht vorher schon mal 20, 30, 40, 60 Sekunden Leersuche können muss, um das dann auf 90 Sekunden extenden mhm. zu können und ich eine Erwartungshaltung auf einen Fund, auf einer relativ großen Fläche dann schon, kreiert haben muss, dass der wirklich einmal weiß, okay, es kann sein, dass ich einmal ein, zwei Minuten suche, bevor ich den ersten Fund habe und dann kann ich überlegen, eine 90-Sekunden-Lehrsuche zu machen. Und ich glaube, ja. dazu braucht es halt Trainingstools und wir hatten es ja eh, glaube ich, in einem Podcast auch schon mal angesprochen, dass das so schwierig ist, wenn ich sage, ich schreibe jetzt einen Kurs aus, Teilnehmer offen von bis, was gebe ich als Voraussetzungen an, weil wie frage ich denn tatsächlich Trainingstools ab? Wie groß ist deine Werkzeugkiste?
0: Ja. Aber eben, das war jetzt dran Griechenland auch wieder dasselbe. Was, was setzt man für Anforderungen voraus? Wie kann man die formulieren? Und jeder hat ja anderes Verständnis wieder von Anforderungen. Das heißt, die hätten das zwar so ausgeschrieben, dass klar deutlich drinsteht, es gibt Theorie. Ähm, während der Theorie und auch während der Praxis, wenn der eigene Hund nicht dran ist, sollte der Hund im Auto warten können. Es ist jetzt November, es ist warm, aber es ist nicht so heiß. Und dann ist eine Teilnehmerin da gewesen, die hat gesagt, der Hund kann nicht im Auto bleiben. Und sie hat gesagt, okay, dann war aber so ausgeschrieben, ja, bla bla bla. Sie hätten eine Hundebox, eine Flugbox, da könnte sie einen Hund im Seminarraum reingeben. In die fremde Hundebox wollte der Hund nicht gehen. Und schlussendlich ist sie dann abgehauen. Die hat zwar nur ein, zwei gute Fragen gestellt, aber das habe ich gar nicht mitgekriegt, dann ist sie halt gefahren. Ich habe gesagt, sie kommt heute wieder. Jetzt bin ich gespannt, ob sie heute kommt. Und ähm, wie sie mit ihrem Hund tut. Und das ist ja nur, äh, das hat ja noch nicht einmal was mit dem Training zu tun. Aber tatsächlich denke ich mir schon, okay, wenn du dein Hund, wenn deine Einstellung ist, dass dein Hund nicht im Auto warten soll, darauf kann, ähm, wie viel Wissen hast du dann vom Training und wie glücklich wirst du dann, wenn ich dir äh, mehr oder weniger einen freien Arbeitsauftrag gebe.
1: Mhm.
0: Man wird immer wieder Leute haben, die, die einfach komplett unglücklich sind mit dem, was man ihnen gibt. Und da habe ich aber für mich gelernt, okay, ähm, das ist halt die Art und Weise, wie ich zum Beispiel arbeite, ich werde es nie jemand, jedem Recht machen können. Und es sind genug Leute da, denen es wirklich nicht taugt. Und insofern ist das nicht falsch. Ich glaube, man kann den Spagat nicht machen, dass man dann da äh, in einem, in einem, auch in unseren Trainingsplänen ist. Man sieht es ja auch im Grundkurs Spürhundeführer. Es gibt eine sehr, sehr starke Speerspitze, die jetzt da sehr viel machen können, weil sie in Quarantäne waren oder was auch immer, und den ganzen Tag nur trainiert haben. Und dann gibt es aber Nachzügler und halt dazwischen, die in einem moderaten, aber guten Tempo vorankommen. Und die Nachzügler haben ja die gleichen Werkzeuge. Und. Es wird aber an, an, an dem, was wir anbieten, sozusagen vielleicht einfach scheitern. Zum einen, wobei wir mhm. ja auch sagen, wenn euch was nicht passt oder nicht stimmt oder wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Dann kommen aber die Fragen gar nicht. Und dann kann ich doch als Trainer gar nicht. Also, wo, dann denke ich mir eigentlich, dass, da, dass die Toolbox vorhanden ist. Nur die Leute haben keine Zeit oder keine Lust. Das denke ich mir dann natürlich oder Hemmungen uns zu fragen, aber da kann ich nicht helfen.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, was mir noch einfällt, ist eben, wenn du so unterschiedliche Ausbildungs Stände hast, weil wir haben gestern mit der Karin drüber geplaudert, wenn du jetzt eben hast, Teilnehmer, die sich untereinander nicht verstehen etc. Das ist halt einfach alles auch, dass du als Ausbilder überhaupt keinen Einfluss nehmen kannst, weil äh, wenn XY nicht mit Z kann, ich kann nicht einen vom Seminar ausschließen, weil der mit einem Kursteilnehmer nicht kann. Also solche Sachen. Was ich dann wieder schwierig finde in der Kleingruppe ist, ähm, und das hatte ich jetzt auf unterschiedlichsten Seminaren einfach schon, ähm, dass du einen Trainingspartner hast, der zwar von dir profitiert und deinem Wissen dir aber nur sehr wenig Input geben kann. Und ja. wenn du das halt durchgängig, also wenn man da die Seminar, wenn die Gruppen nicht durchtauscht und du bist die ganze Wochenende in so einer Gruppe drinnen, wo du einfach für dich sagst, also ich bräuchte jetzt eigentlich die ganze Zeit one to one, weil in der Trainingsgruppe stehen alle nur mit solchen Augen da und schauen mich an und beobachten mich und meinen Hund und ich kriege aber keine ja. hey, Achtung, der hat kurz bevor du bestätigt hast, weggeschaut oder ähm, äh, der hat sich nicht, ist nicht ganz durchgesessen. Wenn einfach so, so kleine Inputs schon nicht kommen, dann brauche ich schon gar nicht dran denken, dass ich da ähm, an einer gemeinsamen Problemlösung arbeiten kann in diesen kleinen Gruppen. Und das finde ich halt eben besonders schwierig Aber für mich als Teilnehmer.
0: Ja. ja. Ich, meine, das, ich sehr, das ist ja auch sehr interessant, weil wozu sind die kleinen Gruppen gut? Ähm, und es ist, es ist immer schwer, vor allem, wenn, man zum, wenn, wenn es zum Beispiel nur für ein Wochenende ist oder, oder auch wenn es jetzt für den, für den Grundkurs zum Beispiel ist. Ähm, die Kleingruppen haben ihr wir nachgemacht, kopiert, die Idee mit dem Zweck, dass das einzelne Team mehr Wiederholungen machen kann. Mhm. Ich, ich finde, das ist jetzt viel fragiler, wenn man zum Beispiel sagt, man macht das in der Rettungsunterarbeit, weil in der Rettungsunterarbeit brauche ich einen Helfer, das ist eine andere Hundeführung für Umstände aus dieser Kleingruppe, der für meinen Hund helfer. Ähm, da muss ich mich schon besser zurechtfinden. Das müssen Leute sein, mit denen bin ich von einer Wellenlänge, die verstehen, was ich ihnen sage. Die haben dasselbe Ziel vor Augen, die müssen das umsetzen, was ich will. Aber im Gehorsam oder in der okay, im Gehorsam vielleicht auch noch, da brauche ich, brauch ich ein paar gute Blicke in der Spürhundearbeit kann man so solidär arbeiten. Es kommt sicher auf die Sparte drauf an. Aber die Kleingruppen sind einfach, glaube ich, deswegen so effizient, damit ich mehr Masse auf die Wiederholungen bringe ähm, an diesem einen Trainingstag. Und da ist Feedback von meinen Gruppenmitgliedern erwünscht, aber nicht vonnöten, so sehe ich das. Aber da bin ich vielleicht selber zu steif und zu... Äh, vielleicht höre ich das auch gar nicht gern dass mir da jetzt jemand versucht mitzuteilen, <lacht> was sie besser machen können oder was sie falsch gemacht haben. Ja, ja, ja. Oh, Richte mal deinen Hund her, ich mache noch ein bisschen was. Aber vielleicht ist das auch ja, bisschen.
1: Wie bist du den anderen gegenüber in der Gruppe? Gibst du den anderen Input, wenn dir was auffällt oder nimmst du dich dann auch zurück, wenn du es selber nicht hören willst in der kleinen Gruppe?
0: Mir fällt es irrsinnig schwer, mich zurückzunehmen.
1: Mhm
0: um nicht meinen selbst dazu zu geben aber ich habe gelernt es nicht zu tun bis ich gefragt war mhm. und man merkt es eh ein bisschen wenn also wenn leute so ähm, fragen ohne adresse ohne adresse sozusagen stellen dann merkt man eh sie würden gerne ein bisschen die meinung hören und dann sagt man ja soll ich das sagen was ich mir denke Wobei das ja auch schon wieder, sehr, also, wie, was sind das suggestiv mhm. Man legt ja jemanden schon vor, was er antwortet. Es wäre ja unhöflich zu sagen, nein, interessiert mich nicht, was du denkst. Ja.
1: ja, aber das ist ja noch relativ einfach, ja. Aber jetzt hast du einen Gruppen, in der Gruppe jemanden, der trainiert mit vollem Selbstbewusstsein die ganze Zeit einfach nur Müll. Ja? sagst du nichts?
0: Ja, betrifft es mich. Also,
1: naja, es ist die Gruppe, die Kleingruppe, in der du trainierst. Und du würdest ja auch erwarten, wenn, also ich würde mir zumindest erwarten, wenn demjenigen bei mir ein Fehler auftritt, den ich durchziehend oder durchgängig mache, dass zumindest sagt, du ist dir aufgefallen, das.
0: Ja. Ich meine, eh, das, das wird sicher von mir mal geben, keine Ahnung, hast du noch das, das eigentliche Trainingsziel im Auge oder... Oder an was wird jetzt eigentlich gerade gearbeitet? Das ist ja komplett was anderes. Das gibt es immer wieder. Ähm, vielleicht war ich ja schon zu lange nicht mehr in so einer reinen Trainingsgruppe. Und mir passiert es ja bei uns zum Beispiel, wir haben ja ein paar freie Trainings, ähm, wo ich eigentlich kein Trainer bin, wo ich nur unsere Fläche, unser Areal zur Verfügung stelle. Wir trainieren ein bisschen gemeinsam. Und es passiert sehr schnell, dass ich in die Trainerrolle falle und daran dort einen guten Tipp geben muss. Das heißt, eigentlich kann ich mich sehr schlecht zurückhalten wahrscheinlich. Das ich habe das, ich.
1: Ich hab das für mich letztes Jahr in der gesehen. Ähm, da war eigentlich der Plan, ähm, freie Trainingsgruppe. Ja? Jeder kann machen, was er will. Man redet in der Früh kurz drüber, wer welche Ziele hat. Und dann sucht man sich die Leute zusammen, die ähnliche Ziele haben und arbeitet über den Tag verteilt mit denen. Das hat genau nicht funktioniert. ja, Weil die Leute einfach diese Erwartungshaltung haben, es übernimmt jemand die Verantwortung und leitet zumindest das Training. Ja. Und ähm, aus diesem Grund habe ich es dann heute einfach anders gemacht. und gesagt, ja, ich fahre dort als Trainer hin. Es gibt eine freie Trainingsgruppe, die kann machen, was sie will. Und dann gibt es die Trainingsgruppe, die Leute, die mit mir trainieren wollen. Die zahlen aber auch ja. dafür, dass sie mit mir trainieren wollen. Und ja, ähm, damit kann ich letzten Endes jetzt viel besser, als dass ich dann immer wieder in diese Trainerrolle falle meine eigenen Hunde trotzdem dann wieder zu kurz kommen, weil ich mir zu wenig Gedanken darüber machen kann, was mache ich mit meinen eigenen Hunden, weil ich ja dauernd in der Verantwortung bin für die anderen. Ja. Und deswegen habe ich einfach für mich beschlossen, ähm, wenn ich aktiv mit meinen Hunden trainieren möchte, suche ich mir Leute, wo ich sage, das ist, mit denen weiß ich, dass das so funktioniert. Aber wenn ich wohin fahre und sage, ähm, es kommen Leute daher, die von meinem Wissen profitieren möchten und mein Wissen gerne hätten und meine Unterstützung und meinen Input, dann schreibe ich es als ein Training aus und dann bezahlen die Leute auch dafür, dass sie meinen Input bekommen.
0: Ja, das ist ja vernünftig, das macht Sinn. Und eben, es ist ja so, wenn ich, wenn ich nur Mitglied in einer Gruppe bin, dann kann ich mir zum Beispiel auch mehr Zeit lassen beim Hund vorbereiten, beim Hund wegbringen. Ja, wenn ich das Gefühl habe, dass jetzt jemand auf mich wartet, damit ich Feedback gebe, dann lasse ich mir die Zeit für meine Hunde nicht. Und das ist nicht gut. Ja. Und somit eben ist, das, ist das freie Training eh schon wieder für die Fisch. Also man sollte schon eine klare Rollenaufteilung haben und man muss es dann einfach einhalten. Und ich glaube, ähm, vielleicht bin ich in solchen Trainings auch wieder viel zu ungeduldig und kann die Leute nicht selber draufkommen lassen. Weil tatsächlich ähm, hängt, also das... Da hängt nichts davon ab, ob die jetzt die Übung so machen oder so. Auch im Wissen, dass sie nicht die Weisheit mit einem Löffel gegessen haben. Sollen sie es doch anders
1: machen. Ja, aber man will die Leute halt auch nicht, wenn man schon merkt, dass das offensichtlich in eine falsche Richtung geht, anlaufen lassen, weil man natürlich das bestmöglich für den Hund rausholen will, Ja. Ja. Also ich finde das total schwierig, einfach, also gerade wenn man Trainer ist, und ich sehe das für mich ja in der Rettungshundestaffel, die ich ehrenamtlich mache, ähm, und wo es ganz oft passiert, dass ich dastehe für alle, dann kommen meine Hunde Hundetrainer und vor einmal habe ich nicht einmal mehr einen Helfer. So oft, also jetzt überspitzt gesagt, ja. Und da muss ich dann schon ab und zu wieder so das Ganze in die richtigen Bahnen lenken und sagen, hey, ähm, alle gleich und ich brauche den gleichen Input, wie ihr auch braucht und ich finde das für mich so schwer über die Jahre jetzt gesehen, passende Trainingspartner zu finden, mit denen ich wirklich aktiv gemeinsam trainieren kann, wo das heißt ja gar nicht, dass man in der jeweiligen Sparte gleich gut ist, aber dass man einfach sich bewusst auch für den anderen, mit dem man gemeinsam trainiert, Zeit nimmt.
0: Ja. Es ist verdammt schwer, eine gute und Trainingsgruppe zu haben.
1: Ja, und ich habe das jetzt gesehen äh, am Seminar in Tirol vor kurzem. Äh, da hatten wir, ähm, also erst Seminar, dann Prüfung. Und äh, nach der ersten Unterordnungsprüfung, bevor wir in den Wald gefahren sind, war noch ungefähr eine Stunde Zeit, weil wir relativ zügig mit den Unterordnungen durch waren. Und ich habe dann aktiv meine Hunde trainiert. Und für mich war total spannend zu sehen, dass von den Teilnehmern des Seminars niemand zugeschaut hat. Weil auch wenn ich dem Trainer, der mir zwei Tage lang Input gibt, zuschaue, wie er seine eigenen Hunde arbeitet, kann ich lernen. Und das ist nicht passiert. Und das war für mich auch wieder so ein Ding, wo ich denke, hm. Also natürlich, ich habe gesagt, passt, wir sind fertig, wir ja, treffen uns in eineinhalb ja. Stunden um im Wald für die, für die Nasenarbeit. Ähm, ja, da habe ich gedacht, okay, das wird jetzt die Leute interessieren, wir machen das meine Hunde, wie gehe ich das an? Nein, Absolut gar nicht. Also, also vereinfacht ja, aber nicht. Ich glaube, so, dass das die Leute
0: nicht mitkommen, weil sie, weil sie glauben, es, wär, es ist nicht gefragt, es wäre unhöflich. Oder, weil ihr habt es auch. Oft, ich packe 100 beim Workshop und rede mit den Leuten ein bisschen und verändere meine Position ja. und die Leute bleiben ja angewurzelt stehen, <lacht> bis sie sage, kommt bitte mit, <lacht> dann schaut euch das an. Also, Oder wenn ich sage, das, keine das? Mittagspause und ich hole meine Hunde raus.
1: Mhm.
0: Ich sage dann halt, ich will mitschauen kommen. Manchmal sage ich ja nichts und dann möchte ich allein bleiben. <lacht> Aber ich glaube, dass die Leute manchmal so gehemmt sind. So, um Gottes Willen, der Trainer arbeitet,
1: seinen Hund darf man da
0: ja mitschauen. Ich habe immer gefragt, ob ich mitschauen darf. Aber ich das interessant
1: gefunden. Ich mache das auch und deswegen, also wie gesagt, ist es für mich so, warum, also wäre jetzt auch eine Frage an die Zuhörerschaft, warum schaut man dem Trainer, der in der Mittagspause, der am Ende seine eigenen Hunde auspackt, nicht zu? Also das wäre für mich so eine Frage, weil auch wie gesagt, da kann ich echt viel meistens noch mitnehmen.
0: Ja, voll, da kann ich ja sehen, wie authentisch das ist. Macht ja. er das selber, was er sagt? Funktioniert es bei seinen Hunden, was er sagt? Ähm, was macht er anders? Die ganzen Automatismen, von denen du vorher schon gesprochen hast, für die, für die Handbewegung zum Beispiel, das sind ja oft Dinge, die man schwer erklären kann, ja. wenn man sie nicht über Videomaterial aufarbeitet. Ähm Aber schau, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht haben manche Leute schon die Luft draußen, sind wenig ehrgeizig. Es ähm wird ja nicht... Also ich weiß nicht. Ich, also ich, ich verstehe es ja nicht, weil ich so ein Typ bin, der, wenn Trainer bei uns waren oder wenn, wenn, wenn Leute da sind, die, wo ich mir denke, okay, das könnte interessant sein, sagt, okay, kann ich habe einfach gesagt, ich gehe jetzt mit oder gehst du trainieren, ich schaue zu oder kann ich da helfen, ich brauche schon Helfer. Ähm, und wenn es ist, dass ich dann Ball halte, weil ich ja. versuche mir da ins Training reinzuschleichen und ich habe da erst nicht gern zu.
1: Aber das hat man ja auf Seminaren auch ganz oft. Also gerade, also ich kenne es aus dem Mobilienzbereich oder eben, wo du diese One-to-One -One hast und du bist einen, am Vormittag einmal dran. Und dann sind die Leute nach ihrer Einheit und vor ihrer Einheit nicht mehr gesehen. Die schauen keinem anderen zu, die interessieren sich nicht dafür, was da für Ansätze passieren. Also ich habe das für Echt, mich gesehen. Oder? Ja, ganz, also äh, das letzte Seminar, wo das ganz krass war, war ein kombiniertes Seminar mit zwei Trainern. Uh, da war ich die Letzte, die dran war, und da waren genau noch zwei Leute vom ganzen Seminar da. Und das die waren aber, auch. ich glaube, die sind nach Haus gefahren, nach ihrer Einheit. Was? Ja. Und. Schräg. Ich und das Geld war für mich, kann. das war für mich so, so spannend, weil, uh, wenn ich ein Seminar buche, kostet mich das ja tendenziell mehr, als wenn ich mir zwei Einzelstunden buchen würde. Ja, weil ich komme ja. zweimal 20 Minuten dran, dann redet man tatsächlich fürs Wochenende schon von um die 200 Euro auf alle Fälle. Ja? Ja.
0: Ähm,
1: und wenn ich mir jetzt aber das als Einzelstunde buchen würde, würde mir das vielleicht 120 Euro kosten. Ja. Das heißt, ich zahle ja auch mit das Wissen, dass der Trainer weitergibt, wenn ein anderer andere Schüler unterrichtet, weil ich da einfach davon profitieren kann. Und deswegen zahlt man ja auch für reine Zuhörerposten auf dem Seminar etwas, weil man da ja ganz viel Wissen abgreifen kann und gerade als nur ja. Zuhörer dann noch viel mehr mitnehmen kann. Aber das war auf den letzten Seminaren, auf denen ich war, sehr eklatant, dass die Leute nicht zugeschaut haben, dass die ihr Teil gemacht haben und Ziemlich. danach hinter mir die Sinnflut. Und so wie du sagst, ich bin ja. auch die, die dann beim Trainer an den Lippen hängt und sagt, okay, was kann ich da noch aufsaugen, was kann ich noch aufsaugen, was nehme ich noch mit?
0: Ich habe sogar mal gedacht, wie interessant, also ich wird Geld ausgeben dafür, dass ein Trainer von mir ausschreibt, zwei oder drei Tage, arbeitet er mit seinen Hunden an diesen und jenen Disziplinen.
1: Mhm. Sie
0: stehen gerade dort und dort und das wird wahrscheinlich, muss ist ja eine Prognose, oder wo ich in, in vor halb Monaten einen Workshop macht. Aber zum Beispiel, zumindest Beispiel die Fächer definieren. Das sind diese 300 dran ähm, und die werden in diesen Fächern ausgebildet und es gibt, äh, keine Ahnung, 20 Zuschauerplätze und ihr könnt es kommen und mir drei Tage lang beim Training zuschauen. Ich, würd da, ich würde da relativ viel Geld ausgeben, dass ich das machen kann.
1: Ja, ich auch. Also ich war hatte, so, hatte dem. Ja.
0: Puh. Puh. Ähm, ich würde, also ich, ich verstehe es das so, dass da sind zum Beispiel keine Ahnung, Theorie, theoretische Inhalte, um zu verstehen, was er macht. Ja? Was sind seine Verstärker bei den unterschiedlichen Hunden? Was sind seine Hörzeichen, damit man die Sachen erkennt? Was ist das große Ziel? Was war der Plan? Dann ist es so wie ein Serienforscher, was bisher geschah. Ja? Was waren vielleicht Schwierigkeiten, Probleme? So, und da stehen wir jetzt und jetzt holen wir die Hunde raus und, und arbeiten einmal den Hund durch. Und sowas finde ich eigentlich so cool. Also, das würde ja. ich gerne machen.
1: Oder also, Helm, ich habe, ich habe die, die, das Glück gehabt, wie ich bei der Eva Hampe bei Welpen schauen war, dass sie mich gefragt hat, ob ich sie mit ihren Hunden arbeiten sehen will. Und ich sage, äh, ja, bitte, unbedingt. Ne? Und dann war für mich so, warum machst du das jetzt? Und warum hast du das gemacht? Und warum hast du da hingegriffen? Und warum hast du jetzt das ja. Signal gegeben? Und wieso hast du dort belohnt? Und ähm, da habe ich das große Glück mit der Karina bei mir in der Staffel. Die Karina ist, glaube ich, mein kritischster Schüler und auch in Bezug auf mein Training. Und sie sagt, Eva, du hast jetzt vorher in die Tasche gegriffen, bevor du deinen Marker gesagt hast, war das Absicht? Und du denkst dir dann so, musst du mich auf alle meine Fehler hinweisen. Aber das ist total, also genau solche Fragen liebe ich. ja Und die stelle ich auch selber gerne, wo ich sage, hey, ja, wir kochen alle nur mit Wasser und auch wir machen, obwohl wir das Wissen haben und obwohl wir viele Fertigkeiten, Fähigkeiten in der Werkzeugkiste haben, diese Fehler. Aber genau deswegen schaue ich ja nochmal genauer hin, bei denen, die besser sind, was machen die anders, um genau diese Fehler zu vermeiden, die uns immer wieder auch als Flüchtigkeitsfehler, Schlampigkeitsfehler nicht bedacht etc. passieren. Und ja, also ich würde auch tatsächlich viel Geld dafür ausgeben, den Trainern die mir richtig gut gefallen, also mit der Arbeit ihrer Hunde einmal aktiv beim Training mit ihren eigenen zuschauen zu dürfen.
0: Absolut. Ja, vielleicht machen wir sowas mal. Oder, oder fragen an. Weil ich es ja immer cool gefunden wenn zum Beispiel der Jens zu unseren Workshops kommen ist und Gustav hat seine Hunde dabei.
1: Mhm.
0: Und wir waren alle müde am Abend. Und dann noch mitten in der Nacht auf der Straße vor unserem Haus. Was auch immer. ja Und und es hat Sachen gegeben, die haben nicht funktioniert und das und dann denke ich, dann bin ich schon richtig kaltschweißig, weil ich, dachte, ich muss sagen, wie ich es machen wird. Und, ich so <lacht> <verkniffen>. <lacht> ich so verkniffen. und siehe da, zwei Wochen später sehe Trainingsvideos vor dem hund wo er Pico Bello Arbeit macht. Und das ist auch wieder so spannend, dass man, dass es einfach so viele funktionierende Wege gibt. Ja. Und dass es zum Teil auch im Training ein Bestandteil ist, den Hund bis zum Verrecken zu frusten, um zu schauen, wird er irgendwann laut oder nicht und sich dann damit einfach vergnügt, dass er einfach nie laut worden ist. Und also das sind dann wieder Sachen vom Verständnis. Aber ähm, da muss man halt nachfragen, warum man das so macht. Und sich nicht nur, Man kann sich viel seinen Teil denken im Training, Und das ist jetzt wieder generell für Workshops etc. Die Leute sitzen da drinnen und hören, was dass das, das sie gar nicht nicht verstehen, sondern dass sie einfach anders machen würden, ihnen anders einleuchtet. Und das muss der Zeitpunkt schon wieder sein, wo jemand etwas anders macht wie ich, wo ich nachfragen möchte, warum oder mhm. was ist die Idee, um es zu verstehen, weil nur dann kann ich mir ja meine Meinung dazu bilden, weil vielleicht bekomme ich Inputs, an die ich vorher nicht gedacht habe. Absolut. Und vielleicht und vielleicht ist es einfach nicht ganz offensichtlich. Genau.
1: Ja, Eva, wir das, müssen
0: heute zum Schluss kommen.
1: Ja, ich weiß, ich habe in vier Minuten einen Schüler.
0: Okay. Na dann. Achso, also,
1: du zuerst, Trainingstool.
0: Trainingstool. Mein Laptop. Dein Laptop? Ich bin ohne Hunde unterwegs. Ich bin ohne Hunde mhm. unterwegs gerade. Was ganz, ganz schräg ist. Ähm, nicht unangenehm. <lacht> aber ein bisschen schlafen, unter Anführungsstrichen. Ähm, bin ja halt bis nach sieben im Bett gelegen. <lacht> was sonst nicht vorkommt. Und, ja, Und deine Routine ist, ist nicht dabei.
1: eingehalten. Deine Routine nicht eingehalten.
0: Ja, aber also ich bin schon aufgestanden, Kaffee habe gelesen, aber etwas später.
1: Ah okay.
0: Ich dann dicken die anders, Eva. <lacht> Geht an der Workshop von zwei bis neun. Ähm, ja, Laptop Da kann ich arbeiten, habe ich alles dabei, mache Podcast-Aufnahmen und, und 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 und
1: du? Bei mir aktuell mein Kindle. Also ich lese viele Bücher einfach auf dem Kindle aktuell, obwohl ich Paperformat nach wie vor lieber hätte. Aber durch das jetzt was ich gesagt habe, eine eineinhalb Wochen in Amerika ich habe allein am Flug nach Amerika zwei Bücher ausgelesen. Ähm, okay. Ähm, und ja, da merkt man einfach, ähm, dass es einfacher ist, mit dem Kindle zu arbeiten, als die Bücher tatsächlich ja. selbst mitzunehmen. Einfach, weil es vom Gewicht her ein Wahnsinn ist. Sonst, ja, also nur, ja, schon, ja. man es im Rucksack hat oder im, im Handgepäck. So ein paar Bücherleins, die haben dann schon...
0: Sind beim sind beim Kindle auch solche Grafiken drinnen, die man oft hat?
1: Ja, sind, sind alle drinnen. Und mhm. okay. Ja, cool. ist alles drinnen. Und und das, das ist, ist halt ja vom... das, was
0: ich beim, beim Hörbuch dass man dort nicht diese Grafiken, Statistiken und so weiter hat.
1: Ja, ähm, da, da, und der Vorteil beim Kindle ist noch im Vergleich jetzt äh, zu einem normalen Tablet, dass es halt entspiegelt ist und dass du es einfach von der vom Leselicht, ist es einfach angenehmer zum Lesen ja. tatsächlich. Also ich mag es sehr, sehr gerne von der ja, und wollen wir das jetzt beibehalten, dass wir unsere Buchtipps... Hast du einen aktuellen? Oh.
0: Äh, was habe ich, ich... weiß gar nicht mehr, was ich das letzte Mal gesagt habe. Ähm, dass ich mich nicht wiederhole, aber ich habe gerade zwei Bücher um mich herum liegen und ich habe gerade zwei Bücher fertig gehört. Also es gibt vieles zum, zum Sagen. Es ist einmal... Das sie immer wieder schon gezeigt hat, das Best of Birkenbill, die mhm. besten Denk- und Erdenmodelle. Ähm, das ist sowas, wo ich zwischendurch mal reinschmücke. Und ansonsten lese ich gerade äh, äh, einen reinen Fiction-Roman mhm. von. Warte mal. Von Jeffrey. H. Fisher, Life mhm. Range ist Englisch. Äh, das ist ein US-amerikanischer Soldat, der in Österreich lebt. Mhm. Ähm, nicht nur Soldat, das war ein, ein Top Gun Pilot. Ah, okay. Ja, und ähm, hat mehrere Auslandseinsätze und ist jetzt aber in Österreich nicht nur verheiratet, sondern. Ähm, ist auch irgendwo bewacht oder Last bewachen oder ist verantwortlich für große Sachen?
1: Ich habe in äh, einer Buchempfehlung in einem anderen Podcast vom John, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, Strelecki, Strelecki, also. Strel, irgendwie so, äh, The Big Five for Life, was wirklich zählt im Leben. Ähm, ah, ja. Richtig geil. Also, ich habe äh, die ersten zwei Bücher von ihm jetzt gelesen und. Äh, habe jetzt die Nächsten dann in Angriff, also nehmen die Nächsten in Angriff und der verpackt einfach so Erfolgsgeschichten von Firmen äh, in eine Erzählgeschichte, also eine Lebensgeschichte und das ist einfach super, super flüssig zum Lesen. und Wie gesagt, das waren die zwei Bücher, die ich am Weg nach Amerika tatsächlich gelesen habe, okay. weil man einfach nicht aufhören konnte. Oft hast du das ja bei Büchern, die nicht so flüssig geschrieben sind, die zwar super interessant sind, dass echt ermüdend ist, sie zu lesen. Und bei diesen beiden Büchern, das ist echt so zack, zack, ratzfatz gegangen, weil die einfach flüssig im Lesefluss waren. Das war einfach so, du konntest nicht aufhören, bis das Buch fertig war. Cool. Kann ich sehr empfehlen. Sehr cool. Wie schaut es bei dir ankündigungstechnisch aus? Ist irgendwas aktuell, was du ankündigen möchtest noch?
0: Nichts. Schaut es aber in den kommenden Wochen regelmäßig auf unsere Seite, weil es werden ein paar Workshops bei uns Geplant werden, neue cool. Webinare werden geplant werden, um, dass da ein bisschen mehr wieder geht. Und über kurz oder lang werden wir den dritten Lehrgang ähm, Spürhundeführer ausschreiben, weil der zweite fast voll ist. Super. Es gibt noch zwei Plätze. Und wir haben Und? diesmal auch Männer dabei.
1: <lacht> cool, cool, cool. Super. Ja, bei mir ist aktuell ähm, nur jetzt äh, dieses Wochenende ein äh, spontaner Unterordnungsworkshop, weil ein Richten ausgefallen ist bei mir. Und dann haben wir ja nur zwei von mir organisierte Seminare mit der Rebecca Wiedermann und der Ina Mendlik. Ähm, da sind aber okay. nur noch Zuschauerplätze frei.
0: Okay.
1: Äh, ist eher obedience Bereich Unterordnung. Ah ja. Und für nächstes Jahr sind eben die Rettungshundemodule, ähm, die ich leider immer noch nicht ausgeschrieben habe, aber das sollte ich hoffentlich im Laufe dieser Woche noch schaffen. Ähm, die starten im Jänner bzw. im Februar einmal im Jänner im Osten und im Februar im Westen. Aber die Termine stehen schon, also wenn schon wer die Termine haben möchte, gerne, aber die offizielle Ausschreibung erfolgt erst. Okay. Aber da bin ich mit Propaganda auch schon gut befüllt, muss ich sagen, bevor sie offiziell ausgeschrieben sind. Ja. Super. Dann, du hast jetzt bis mittags noch nichts vor, oder?
0: Naja, ich muss noch ein bisschen Vorbereitungen führen. Okay. Jetzt können wir mal frühstücken.
1: Sehr schön, sehr und schön. Und
0: genießen Griechenland. Freitag okay. ähm, fahren wir auf der Olivenplantage, Oli -Oliven ernten und dann an den Strand.
1: Sehr schön, sehr schön. Glaube ich dir. Passt. All right. Dann, Guten Flug. wir hören uns. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit in Griechenland. Genau, ich gehe jetzt fliegen. <lacht>
0: Super.